0: 12,50 mm. skanējuma sāk otrā dienas, 11. aprīļa raidījuma pūsdienas, skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus. Studijām Dārcis Manovičs, Esiet sveicināti! Un šoreiz sāksim ar mūsu kaimiņiem igauņiem. Tur plašas diskusijas par igaunijas topošās valdības ieceri tuvākajos gados palielināt nodokļus. Jaunā koalīcija uzsver, ka pakāpeniska nodokļu palielināšana palīdzēs uzlabot valsts ekonomikas stāvokli, tur opozīcijas partijas brīdina, kā nodokļu palielināšana bremzēs valsts attīstību un mazinās iedzīvotāju labklājību. Plašāk skaidro Uldis Česberis.
1: Šonedēļ darbu uzsāks Igaunijas jaunā valdība, ko veidos trīs politiskie spēki – Reforma partija, partija Igaunija 200 un Socialdemokratiskā partija. Koalīcija jau ir nonākusi kritikas, krustu par tās ieceri palielināt nodokļus. Koalīcijas līgums paredz ka no 2024. gada 1. janvāra pievienotās vērtības nodokli palielinās no pašreizējiem 20% līdz 22%. Savukārt no 2025. gada 1. janvāra pieaugs arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis un uzņēmumu ienākumu nodoklis, kurus palielinās no 20% līdz 22%. No aiznākamā gadā arī atcels uzņēmumu ienākumu nodokļa pazemināto līkmi 14% apmērā, ko var piemērot uzņēmumiem, kuri regulāri izmaksā dividendes. No 2024. gada jūlija plānots iekasēt arī jaunu motorizēto līdzekļu nodokli. Nākamais finanšu ministrs Marts Verklēvas no Reformu partijas apgalvo, ka PVN palielināšana nākamgad Igaunijas budžetā ienesīs papildu aptuveni 230 miljonus eiro. Vēl papildu 40 miljonus eiro ļaušot iekasēt atsevišķu PVN atvieglojumu atcelšana. Pēc Verklēva teiktā jaunā motorizēto transportlīdzekļu nodokļa ieviešana ļaušot nodrošināt budžetā vēl 120 miljonus. Eiro gadā. Koalīcijas pārstāvji apgalvo, ka nodokļu palielināšana ir nepieciešama, lai varētu palielināt izdevumus valsts aizsardzībai līdz 3% no iekšzemes koprodukta un īstenot pārēju uz zaļāku ekonomiku. Igaunijas sabiedrības sašutumu ir izsaucis tas, ka vairums partiju priekšvēlēšanu kampaņas laikā izvairījās runāt par nodokļu celšanu. Vēlēšanās uzvarējušās Reformu partijas līderi un premjerministre Kaja Kallasa aizbildinājās, ka Igaunijas konstitūcija aizliedz jautājumus par nodokļiem nodot izlemšanai referendumos. Tāpēc pirms vēlēšanām nav notikušas padziļinātākas debates par nodokļiem.
0: Mēs runājam par to, ka ir jāsakārto valsts finanses un ir divi veidi, kā to izdarīt – samazināt vai paplašināt nodokļu bāzi. Tas, ka par to maz runāja priekšvēlēšanu kampaņas laikā, ir viens jautājums, bet tas arī nebūtu saņēmis lielu atbalstu, ņemot vērā sašutumu, ko redzam pašlaik. Tie ir grūti lēmumi, bet šie lēmumi ir jāpieņem, jo no tiem būs atkarīgs, cik neatkarīgi un pašpietiekami mēs būsim.
1: Šo kallasas argumentu par vāju ir nodēvējuši ne tikai opozīcijas politiķi, bet arī bijušais reforma partijas ģenerāls sekretārs Martins Kuks. Viņa prāt būtu bijis godīgi, ja partijas jau pirms vēlēšanām būtu atklāti runājušas par nepieciešamību celt nodokļus. Kuks arī norādīja, ka PVN palielināšana visvairāk skars iedzīvotājus ar zemākiem ienākumiem. Arī parlamenta opozīcijā esošās Igaunijas konservatīvās tautas partijas līderis Martins Helme uzskata, ka vēlētāji jaunajai valdībai nav devuši mandātu nodokļu palielināšanai, ko viņš tēlaini nosauca par sodu valsts nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Savukārt parlamentā neiekļuvušās centriska labējās partijas labējie līdere Lavli Perlinga uzskata, ka ar gaidāmajiem nodokļu palielinājumiem valdība ir atteikusies no ekonomiskās izaugsmes. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Tāda loka situācija Igaunijā, bet kā uz to raugās pie mums? Mūsu gadījumā gan jāteica, ka vēl nav konkrētu lēmumu par iespējamām nodokļu izmaiņām Latvijā, jo nodokļu pamatnostādnes gatavos līdz rudenim. Taču sekot Igaunijas valdības piemēram un šīm nodokļu sistēmas izmaiņām nebūtu pareizākā rīcība, jo dažādi blakus faktoru abās valstīs ir atšķirīgi. Vienlaikus Igaunijas jaunās koalīcijas gatavība celt pievienotās vērtības nodokļi un Iedzīvotā ienākumu nodokli varētu palīdzēt Latvijai tā uzskata valdības sadarbības organizācija un vairāk par nodokļiem Latvijā zina stāstīt. kolēģis Jānis Kints, kurš man pievienojas studijas Veiksjāni.
2: Sveika datus, sveicināt klausītāji. Jā, tātad kā dzirdējam koalīcijas līgumā Igaunijā ir iekļauts plāns gan palielināt pievienotās vērtības nodokli un no aiznākamā gada iedzīvotājiem uzņēmumu ienākumu nodokli un, jā, par šiem plāniem priekšvēlēšanu laikā Igaunijā nerunāja. Taču šie jaunumi, protams, ir zināmi Latvijas nodokļu politikas izmaiņu plānotājiem, un tas vērtējums ir sekojoši, ka valstu valdībām ir trīs iespējas kā rīkoties, kad nepieciešams vairot budžeta ieņēmumus pirmā ir vairs nefinansēt daļu kādu sniegto pakalpojumu otrā, palielināt nodokļus un nodrošināt pakalpojumus tajā skaitā veselības aprūpas, izglītības, sociālās aizsardzības jomās, un trešā iespēja ir būtiski, Un trešā iespēja ir pakalpojumu grozu saglabāt uz valsts parāda rēķina Un tā Igaunijas jaunās koalīcijas plānu būtiski celtu visu sabiedrību ietekmējošas nodokļus. Vietā nodokļu politikas pilnveidošanas koordinēšanas darba grupas dalībnieks saimas deputāts Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības. Viņš vēl atturas komentēt kādas konkrētas nodokļu sistēmas izmaiņas Latvijā un sarunā ar Latvijas radio viņš uzsver, ka nodokļu celtu pras celt pras arī nepieciešamī par lielāku finansējumu aizsardzības pasākumiem, taču viņš nosauc citus kur Latvijā būtu jāpaliel.
3: Tas, ko Igaunijas valdība ar šo saka, ka viņi grib sniegt saviem iedzīvotājiem pakalpojumus un nevēlas dzīvot uz parāde, un tādēļ viņi izvēlas pacelt, palielināt nodokļus. Aizsardzībā, ja mums ir iezīmēts finansējums, un, protams, tas prasa lielāks pamatbužeta izdāmas arī Latvijā, mums skaidri ir iezīmējušās divas izteikts jomas, kur finansējums ir nepietiekams. Tā ir veselības un sociāla aizsardzība, kurās tas finansējums ir nepieciešams papildus, ja iedzīvotāji vēlas saņemt labākas pakalpojumus no valsts puses.
2: Patmelnieks stāsta, ka nodokļu pārmaiņu darba grupas ličinējās dažās sēdēs ir uzklausīts vērtējums par tagadējo nodokļu sistēmu Latvijā. Pirmkārt, nodokļu sistēma ir novērtēta kā pārāk sarežģīta, jo tajā ir daudz izņēmumu par dažādām nodokļu maksātāju grupām. Savukārt Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste jau iepriekš ir arī publiski vērtējis, ka, ka nodokļu sistēmā nevajadzētu revolucionāras pārmai Darbības sākšanai. Tas saskana ar tēzēm, ko pauž Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamaras prezidents Aigars Rostovskis, viņa vadītā organizācija, arī, protams, piedalās šīs darba grupas sēdēs un paklausīsimies viņa vērtējumu par trīs galvenajiem uzdevumiem darba spēka vidas uzlabošanai Latvijā.
4: Darba spēka nodokļu samazināšanas virziens, jo tas ir viens no augstākajiem vispār reģionāliem un Eiropā. Otrs ir nu, regulējums mazajam biznesam, jebkurā sabiedrībā ir grupa cilvēku, kuri. Darbojās nelielajā biznesā, un tad tomēr attīstītās valstis ir sapratuši, ka, lai nu teiksim tā, viņiem tas sloks ir līdz kaut kādam, nu, limitam, ir mazāks, jā, un tad viņi tomēr saimniecības krosās un nodrošina sevi un savu ģimeni, un arī valstī kaut ko samaksā. Nu, un trešais virziens visā nodokļu tā var teikt, kā mēs redzam, 14. nodokļu, un tur vēl ir visas tās nodevas klāta, un tie tie trīs virzieni, kurām mēs kā aicinām
2: rosīties. Uzņēmēju organizācijas ieskatā ir skaidrs, ka Latvijas nodokļu sistēma šobrīd ir mazāka konkrēt spējīga kā Latvijā, un puspa jokam piebilstot kas izteicās, ka tik plaša būtiskāko nodokļu celšana negaunajā noteikti uzlabot arī Latvijas konkrēt spēju. tomēr mehāniski rīkoties tieši tāpat kā kaimiņiem nebūtu pareizi. Un plānojot nodokļu sistēmas izmaiņas Latvijā, uzņēmēji pārstāvji pauž, ka ir iespējami divi virzieni: palielināt nodokļus un no esošajiem nodokļu maksātājiem paņemt vēl vairāk, bet otrs vēlamais scenārijs būtu palielināt nodokļu maksātāju polu, radot izdevīgus nosacījumus, kas ļauj paplašināt uzņēmē darbību Latvijā. Uz šo virzienu nodokļu izmaiņu darba grupā uzstāsies darba devēja un uzņēmēja organizācijas, izstrādājot jau konkrētas nodokļu izmaiņas. Tā. tātad plānots uh, izstrādāt šīs te nodokļu pamatnostādnes līdz rudenim un uh, vismaz līdz šim ir izskanējis, ka lielākas nodokļu izmaiņas Latvijā paredzamas no 2025. gada.
0: Paldies Jānim Kīncim par šo viedokļu apkopojumu par nodokļiem, bet ja par atbalstu, tad vēl līdz mēneša beigām iedzīvotāji var pretendēt uz atbalstu malkus apkurē, bet nu, šādas pieteikumus pašvaldībās iesniedz vairs tikai retais un tā atzīst Latvijas radio vietvars. Malkas cena pēdējos mēnešos pakāpeniski krītas, bet mājas saimniecības kurināmo nākamajai sezonai vēl nestēdz iepirkt un tirgotāji gan prognozēja, ka šoreiz cilvēki par rezervēm nākamajai sezonai noteikti domās un gādās lielas malkas rezerves plašāks Indijas ambotas ierakstā.
5: Meža apsaimniekošanas un kokrūpniecības uzņēmuma pata grupa pārstāvis Jānis Mierkalns vērtēja, ka strauji kāpjot energoresursu cenām, patērētā iegādājās kurināmās koksnes produktus, tostarp malku ar rezervi, un veidoja lielas liels uzkrājums visai sezonai. Uzņēmums apkuras vajadzībām arī mājsaimniecībām tirgo brīketes un malku. Šobrīd saskaņotās malkas cena tirgo kritusies par aptuveni 50%, liepais Mierkalns, bet uzņēmumā mājsaimniecība pieprasījums pēc malkas pagaidām nav būtiski kāpis.
6: Kritums ir būtisks, ja mēs pievēršam loģisko inflācijas ražošanas izmaksu pieaugumu. Tad mēs varētu teikt, ka jau esam tuvu tam, kāds tas bija gada sākumā. Ja. Kāds ir bijis ar burbuļkājiem, kāds ir bijis ar krāpniecību, kāds arī pārdot kāmē, ja kāds maisiņu vītros, tas monēta ir dažāds. Kā, bet nu, kopumā ja skatās uz to visu energo, ok nu, no tas nu rodas un kopālied on atcerēties 30% inteks samojās preparnā gada augstākā punkti ir noticis nu tagā interesējās at pa, pacanām interesēstas pa pieejamība bet lai vai ētu kad ir liela aktivitāte šobrīd nav, nu kā jebkuris bez no bija labi sagatavot vai man no šobrīd ir izmantoties paš
5: Šovkārt uzņēmums Kadeķā ir V nodarbojas ar malkas iepirkšanu un piegādi tā pārstāvis Arnis Restnis gan norāda ka lai arī tirgū kurināmiej koksne cena krīt no mežstrādātājiem vēl nevar iegādāt koksni par zem Nāko pirmskara līmeņa cenu. Arī viņš apsiprina, ka cilvēki aktīvi interesējas par malkas cenu, bet no iegādes vēl atturis.
4: Niedīvotāji zvana, bet saka, lai vai vai cik dārgi. Viņa saka, malkai taču jābūt lētākā. Mēs sakam jā, bet mums nav, viņa nav palikusi lētāk." Mēs tā kā gaidām, mēs pat nepēr, ka mums tā kā vajadzētu jau sākt ļoti, jo cilvēki jau zvana un interesējās. Mēs gaidām, ka, nu, 10 dora apgurēs, nu, tā kā beidzējās sezonu, tad nevienam neko vairs nevajag, tad, pat cik būs, tad tikai
5: arī dirksība. Iedzīvotāji ja visas aizvadītās apkuras sezonas laikā varēs saņemt arī dažādu veidu atbalstu malkas apkurei. Piemēram, Gulbenes novada pašvaldībā Pērnu Rudenī saņemt 4937 pieteikumu malkas apkuras kompensācijai bez čeka, kopumā mājsaimniecībām izmaksāti vairāk nekā 287 tūkstoši eiro. Savukārt visas sezonas garumā tikai septiņas mājsaimniecības malkas apkuras atbalstam pieteikušās ar uzrādītiem čekiem, un kopumā tādi tā izmaksāti ap 3300 eiro. Tiem atbalstam iedzīvotāji gana vēl var pieteikties līdz mēnešu beigā, turpina pašvaldības pārstāvi Jāna Igaviņa.
0: Šobrīd šī kustība ir
5: apsīkusi un pēc mūsu aplaisēm tās māizēmniecības, kas varēja, tās pretendēja un saņēma šo te maksājumu. Šobrīd, kā lai saka, esam mūsu pavasaras sliekšņa un, un, un cilvēki vairāk domā par zemes darbiem. Un par visām šīm lietām, protams, mēs nevaram atslāt, mums ir jādomā gan kā pašvaldībai, jo mums arī ir vairāki objekti, ko mēs apkurinam ar malku. Aiztraukas novadā gan pat laban vēl ir neliela iedzīvotāja aktivitāte piesakoties Laban trīs pieteikumi ir izskatīšanas procesā, bet visas apkuras sezonas laikā atbalstam par mākas iegādi ar čeku bijuši vien pieteikumi, saka vietvars pārstāvē Vivētstrāne.
6: Vēst čekiem, protams, iedzīvotā ir daudz aktīvāki un tajā periodā kas bija salīdz no šīs, ir iesniegts 6339 pieteikumi atmaksai un atteikumus paņēma 168 toņi un kopā izmaksāt 370 980 eiro šajā pabalsta veidā. Protams, pašvaldības tā būtu prātīgi jau šobrīd sākt plānot nākamā gada apkuras izdevumus un to, kā sev sagādāt malku laicīgi. Taču, protams, mēs arī saprotam, ka iedzīvotājiem ir bijusi gana sarežģīta ziema ar milzīgu augstu inflāciju un, un arī uz pārtikas produktiem. Protams, šīs cenu kātums ir bijis ievērojams.
5: Meža izsoļu sistēmas Latvijā e Silva pārstāvi prognozē, ka malkas cena maijā sasniegs zemāko punktu, bet vasaras vidu kad mājas sāks gatavoties nākamajai apkursas sezonai un pieprasījums pēc enerģētiskās koksnes palielināsies, atkal varētu būt novērojama cenas augšupeja.
0: Sinti Amboti Latvijas radio. Programmu mēs turpinām ar notikumiem citviet pasaulē. ASV un Filipīnu bruņotie spēki šodien sāka pēdējo desmitgažu laikā apjomīgākās kopīgās kaujas gatavības mācības, kas norisināsies dienvid Ķīnas jūrā. Filipīnās rīkotiem manevri tiek rīkota, lai cita starpā izvērtētu sabiedroto militāro spēku kombinēto ieroču kaujas šaušanas un informācijas un arī izlūgu datu apmaiņas spējas manevros. Piedalīsies arī gandrīz 18000 karavīru, vairāk par to rustamšu kuros.
4: ASV un Filipīnu militārās mācības sākas tikai dienu pēc tam, kad noslēdzās Ķīnas militārās mācības Taivāna tuvumā. Tomēr iepriekš ASV un Filipīnu bruņoto spēku pārstāvi norādīja, ka militārās mācības nevajadzētu uztvert, kā atbildi Ķīnas īstenotajiem manevriem. Tikmēr aģentūra Blumberg norādīja, ka Filipīnās rīkoto manevru vērienīgums liecina par ASV centieniem stiprināt attiecības ar Filipīnām prezidenta Ferdinanda Markosa jaunākā prezidentūras laikā. Iepriekšējais ja Filipīnu prezidents Rodrigo Duterte deva priekšroku attiecību stiprināšanai ar Ķīnu. Jāmin, ka februārī Vašingtona noslēdza jaunu aizsardzības līgumu ar Manilu, saskaņā ar kuru Filipīnu salās no strīdīgajiem ūdeņiem tiks izveidotas četras jaunas ASV jūras spēku bāzes. Trīs no šīm bāzēm atrodas uz ziemeļiem no Luzonas salas, kas ir Taivānai tuvākā zeme, izņemot Ķīnu. Ūdens ceļa ap Filipīnām un Dienvidķīnas jūru ietver dažus no pasaules vērtīgākajiem tirdzniecības ceļiem. Caur tiem iet aptuveni 40% pasaules tirdzniecības satiksmes un tiek transportēti līdz 80% Ķīnas naftas un gāzes importa. Ķīnas teritoriālo strīdu pamatā ar citām reģiona valstīm ir kontrole pār šiem ūdens ceļiem. Rustams Latvijas radio.
0: Un ar mūsu nākamo stāstu atgriežamies pašmājās, pakavējoties tajā kādas, tad aizvedīt lieldienu brīvdienas ir bijušas un policijai, diemžēl ir bijušas saspringtas un arī drūmas. Valsts policija trīs svētku dienās ir reģistrējis tik daudz ceļu satiksmes negadījumu, cik pērn četrās dienās, konstēts arī vairāk nekā simt kūlas ugunsgrēku. Vairāk par pagājušām brīvdienām ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Zemīdovs, kurš pievienojas man šobrīd studijā. Sveiks, Viktora, un vispirms par ceļu satiksmes negadījumiem. Cik nopietni tie ir bijuši?
6: Jā, sveicināti. Nu, tad trīs dienu laikā valsts policija konstējusi vairāk nekā 240 ceļu satiksmes negadījumus, kuros cietuši teju 40 cilvēku. Viens gājas bojā un, salīdzinot ar pagājušā gada lieldienām pērn, četru dienu laikā likums argi fiksējuši 246 negadījums un cieta mazāk 33 cilvēki un bojā gājušo nebija. Par šī gada otrajām lieldienām, respektīvi par vakardienu valsts policija datus vēl ievada, bet uzreiz var teikt, ka šogad svētki bijuši drūmāki un tad policija to skaidro ar labiem apstākļiem, cilvēku devušies izbraucienos, ciemos un tā tālāk. Un savukārt, ja mēs runājam par dzērai šoferiem, tad visās brīvdienās policija konstatējusi 77 reizes, kad Vadītāji bijuši alkoholu reibumā un no tiem vairāk nekā 40% gadījumu jeb 33 reizēs alkohols izāpā bijis vairāk nekā pusotru promili liels. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir sākta krimināla lieta un šiem vadītājiem spēkratus ļoti iespējams var atņemt. Vēl piecos gadījumos likumsargiem radušās aizdomas, ka... Vadītāji bijuši narkotisko vielu reibumā. Un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad kā norāda valsts policijas pārstāvis Arturs Smilga, tad situācija nav uzlabojusies. Alkohol narkotisko vielu reibumā bijuši tikpat daudz vadītāju. Bet šogad ir tā viena pozitīvā ziņa, ir sarucis to vadītāju skaits, kuriem alkohols izalpā konstatēts, izteikti daudz, respektīvi virs pusotras tad Šogad tādu ir mazāk pērni vairāk, Un tas iespējams ir tāpēc, ka kopš pērnā gada novembra ir bārgi sodi par vadīšanu stiprā reibumā. Taču smilgi norāda, ka neatkarīgi no tā problēma valstī ir ļoti nopietna. Un tad lūdzu, paklausīsimies policijas pārstāvi teikto. to. Pēc OECD datiem mēs redzam, ka Latvija ir pirmajā vietā uz alkoholu patērīt uz vienu cilvēku gadā. Mēs redzam, alkohols ir brīvi pieejams gandrīz katrā veikalā, alkohols ir lēts. Uz robežas mums ir sabūvētīja alkohola veikala, kur brauc no ārzemēm iepirkties. Tomēr, ka šeit būtu darbs veicams attiecībā tieši uz šī kopējā alkohola patēriņa samazināšanu. Jā, tad lūgts dējām valsts vocijas pārstavē, Artura Smilgas teikto.
0: Par policijas dārbumu skaidrs ir gana daudz tā bijis. Kā ir ar glābējiem un mediķiem?
6: Jā, salīdzinot ar likumsargiem, tad valsts ugunsēsības un glābšanas dienestam salīdzinot arī ar parasto ikdienu, brīvdienas kopumā bijušas ierīgas. Bet ir viens bet, konstatāti vairāk nekā 100 kūlus ugunsgrāku. Protams, tā ir ļoti liela problēma, un kopumā šogad teju simt septīndesmit ir tādu ugunsgrāku, Tā tad sanāk, ka brīvdienās bija vairāk nelājumi un nekā līdz šim. Nu, un laiks
0: arī bija labs. <laughs>
6: laiks arī labs, jā. Un lielas liesmas bijušas, piemēram, Rēzeknes, Aizkraukles un Salaspils novadā, kur dega vismaz pāris hektāru pērnās zāles. Ugunzēsēja glābēja kārtējo reiz norāda, ka tā rīkoties nedrīkst un ka tas ir ļoti bīstumi, jo kulsugunsgrēks izplatās ļoti ātri un, un, un neprognozējumi. Savukārt, ja runājam par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu Tad bija īsi un teica, ka svētki viņiem pagājuši ikdienas režīmā.
0: Paldies, tik kolēģis Viktors Demītos, apkopojot aizvadītās brīvdienas un runājām tai arī par ceļu satiksmes negadījumiem ar automašīnām, bet ne jau tikai ar automašīnām. Cilvēki pārvietojās aizvadītajās brīvdienās. Siltais laiks ir veicinājis arī elektrisko skrējēju popularitāti un arī ir, diemžēl, pirmās traumas policija ziņo, ka svētku laikā dažādos satiksmes negadījumos ir cietuši kopā 11 skrējēju vadītāji, piemēram, vienā no brīvdienām sestdienā. Tie pat bija 7% no visiem ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem. Turklāt, laikā, kad uz ielām parādās ar vien vairāk nomas skrēri teņu, nevisur tos atbalsta. Mēs jau vēstījuši, ka, piemēram, Parīzē iedzīvotāja referendumā nobalsoja par to aizliegumu Latvijā, gada, gan pa pagaidām par to nerunā. Tā vietā cenšas uzlabot gan drošību, gan infrastruktūru un plašāk ventes Ilvas stūris speciāli Latvijas radio veidotajā ierakstā, ko ir ierunājusi Kārlis Dagilis.
3: Nomas skreiriteņi piedāvā ērtu, ātru un salīdzinošu lētu pārvietošanās iespēju pilsētās. Piemēram, trīs troleibus pieturs ar skreiriteņi var pieveikt ar divreiz mazākiem izdevumiem. Turklāt tas ļauj aizsniegt vietas, kur sabiedriskais transports nekursē, ar vien biežākties asto arī ārpus Rīgas, kur cilvēkiem ir dažādi viedokļi par to.
6: Runājot kā varbūt nedaudz bet runājot arī kā. Kājām gājais, kuram ir aizvedot
0: kādu lietekni? Nē, jo nu tas ir labāks, jo lai ne, nē, jūs nebraucar automašīnu tā tālāk, lai ne, neies pa tās gāzes, vai nē, tāmekas tikrāk daudz, lai Es domāju, ka
3: izmantot viņu tik kā drīkstētu, bet jābūt ir sakārtotai sistēmai, kur drīkst kā kadlīdz Un es domāju, ka arī atbildīsu cilvēkiem jāpienākās, tāpēc, ka mans kreisens vienreiz notiek. Tepatus stīlu Tā sacīja Latvijas radio uzrunātie valmierieši. Pieprasījums pēc skreiterteņiem ievērojami audzis arī Liepājā, Ogrē un Rīgā, abi galvenie pakalpojumu sniedzēji turklāt palielinājuši iznomājamo skreiterteņu skaitu. Tam visam ir arī negatīvās sekas, pieaugošais negadījumu skaits. Gada laikā divreiz vairāk skreiterteņu apgāzušies, pēdējos divos gados četrkāršojies arī reibumā pieķērtos skreiterteņu vadītāju skaits. Un neiztikt arī bez traumām. Traumatoloģijas slimnīcā pagājušo vasaru bijušas dienas, kad ievesti ap desmit traumēto braucēju. Par galvenajām traumām stāsta slimnīcas galvenais ārsts Uģis Zariņš.
2: Atsevišķos gadījumos tie nobrāzumi, sasitumi, bet ir arī tāda gadījumi, kad pacienti ir jāupērēt ķiroģiski ārsti ar smagiem būzumiem, ar lūzumiem, kas ir saistīti ar ekstremitāšu locītavām, kas bieži beidzās ar paliekošām sakām uz visu atlikušo mūžu.
3: Viens no lielākajiem elektrisko skrēriteņu iznomātājiem Bolt negadījumos vaino gan pārgalvīgos braucējus, gan slikto ceļu stāvokli, stāsta Boltu pārstāve Gerda Kivliniece.
5: Katru sezonu beigās mēs pašvaldībām nosūtām datus par to, kā tieši iedzīvotāji ir braukuši, kāda ir Tas naredz palīdzēt, izvērtēt arī to, kuri nepieciešams uzlabot infrastruktūru.
3: Liepājā pilsētas mobilajā lietotnē ir iespējams iesūtīt foto ar nepareizi novietot. Skrēriteni. lai gan šobrīd Latvijā nav oficiāli skreiteriņu stāvvietu, citas skreiteriņu nomas operatora Tul vadītājs Raivas Ozoliņš liels problēmas tajā nesaskata. Es domāju, kad uz doto brīdi jau vīra šādas lietas vienkārši viņus nāks dot būt pilsētai apzīmētas, kopš mēs aicināt pilsētai pievērs uzmanību, jo visu krēteriņu operatoriem salas aplikācijās jau ir norādīts ieteicamās stāvietas, tās arī tās vietas, kurās mēs, tas krēteriņu operatoru novietojums un relocējums autos krēteriņos no tuvākās apkārts konkrētajā rajona riejā, ja, lai tie koncentrētos konkrētās vietās, kur viņiem ir vairāk lietderīgi pilsētas iedzīvotāji un nārtāka roka. Krēteriņu operatoru šo sezonu gatavoja informatīvajām kampaņām par drošību. Tāpat ierobežots tiks pārvietošanās ātrums brīvdienu naktas stundās un pie skolām. Kārlis Dagilis, Venta Ilva Stūris, Speciāli Latvijas radio.
0: Un ar to arī izskan radījums pūsdiena producents Kārlis Dagilis iedakstas montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Rita Karnača un arī jums sarunājās Dācis Semenoviča. Vēl īsi par būtiskāko Igaunijā āstas debates par ieceri celt nodokļus Latvijā pagādām atturīgi par sekošanu Ziemeļkaimiņiem. Būtiski kritusies malkas cena, bet mājas saimniecības kurināmo nākamajai sezonai vēl nesteidz iepirkt un ASV un Filipīnu bruņotie spēki sākuši pēdējo desmit gažu laikā apjomīgākās kopīgās kaujas gatavības mācības. Mūsu ziņām un arī raidījumiem var sekot līdzi arī rakstu platformās un sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.